0: 嘉峪关号称天下第一雄关，始建于明洪武五年，位于甘肃省嘉峪关市西五千米处最狭窄的山谷中部，是明长城最西端的关口。嘉峪关是古代丝绸之路的交通要塞，中国长城三大奇观之一。2016年的十一月，嘉峪关市被评选为了第二批国家全域旅游示范区。那今天的魅力小城，我们就走进甘肃嘉峪关
1: 。嘉峪关坐落于甘肃省嘉峪关市向西五公里的地方，位于嘉峪关最为狭隘的山谷中部。它是明代长城西端的第一重关，也是古代丝绸之路的交通要塞。是明代万里长城西端的起点，因地势而得名。嘉峪关的关城有二百三十一米，是由黄土筑成的。整个城墙坐落于高为一百五十米、倾斜度为四十五度角的山脊之上，似乎长城从山上陡跌而下。地势最高的嘉峪山上，城关两翼的城墙横穿沙漠和戈壁。向北八公里连黑山悬壁长城，向南七公里接天下第一墩，可以说它是现代万里长城西端的主宰，自古就是河西的第一关口。关城始建于一三七二年，嘉峪关关城布局合理，内城东西二门之外都有瓮城回护，面积各有五百多平方米，瓮城的门均向南开。西瓮城的西面筑有罗城，罗城城墙正中面西设关门，而在这门楣之上题有“嘉峪关”三个字。
0: 清代时期呢，复建起来的。啊，那么我们现在穿过的这个楼叫做文昌阁啊，文昌阁
1: 。文昌阁始建于明代，重修于清道光二年，它是歇山顶式的建筑。底层两边为单间的铺房，而四周立红漆名柱共十八根，形成回廊。文昌阁的内部为面宽三间、进深两间的官厅，四面都装有花格门窗，上部绘制山水人物彩画八十多幅。文昌阁在明清的时候，一般都是文人墨客会有吟诗作画、读书的场所。而到了清代末年，则成为了文官办公的地方
0: 。为什么会把文官办公的地方称之为文昌阁呢？因为有一个星宿叫什么文曲星，文曲星降生转世呢，成为了非常有名的文人张亚子，所以呢，把文人办公的地方呢称之为文昌阁。那么这个文昌阁呢，在明代它是最高文官办公的地方。到了清代呢，它就变成私塾学校了。因为到了清代，我们对西域的少数民族实行的不是冷兵器的攻打，啊，是怀柔的政策。所以到了清代，这就变成私塾学校，非常有钱有地位的人家的孩子才可以送到这里来上学的啊。那么我们在这个楼上呢，每一个楼的拐角处都能够看到什么龙的造型。那么我们把它称之为吉兽啊，龙生九子。那么它所处的位置不一样，它的作用呢是不一样的啊。那么我们现在呢看到的呢这个是焦土。那么它的作用是登高望远，吞云吐雾，求得雨水的。也就是从建筑上来说啊，那么在明代的时候，这个地方呢就已经非常干旱少雨了。那么在这个文昌阁与城楼的中间，我们可以看到有一个什么关帝庙啊，关帝庙。那么在我国历史上呢，遗留到今天有许许多多的关帝庙。为什么会有如此之多的关帝庙呢？因为关羽他是众多的历史人物中唯一一个受到三教——儒教、道教、佛教——三教同时崇拜的一个人物啊。啊那么，为什么把这个关帝庙建在这里呢？又因为关羽他是一个武将之神，大家仔细去看，把一个武将之神的庙宇建在离城墙一米的地方，最主要起到是镇关的作用啊，镇关的作用。啊
1: 嘉峪关的戏台是当时守城的官兵以及城内的居民，还有过往商旅的重要的娱乐场所。其形制为典型的中国传统的古典戏台，由木质的屏风把前后台分隔开来。屏风正中央绘制了八幅人物图，它们就是大家熟知的八仙。而整个戏台的顶部则是中国传统的图案八卦图。要知道，八卦图是中国古代思想文化和科学的综合反应，而在这戏台两侧则书写有一幅对联，上联是“离合悲欢演往事”，下联是“余弦终宁任当场”。可以说，这幅对联高度的概括了古往今来人间世事的演绎变化，以及戏曲演出场所的功能作用。
0: 呃，那么这个戏台大家可以看一下啊，那么这个戏台呢，它融入了当时人们的信仰、当时人们的思想啊、当时人们的文化。那么大家首先来看一下这个戏台呢，它的基座非常的高啊，非常的高。那么仔细看一下有没有戏子上去的地方啊？没有，没有梯子，后边一样也没有。那么也就是说呢，从这个地方来看。说明在古代的古代的戏子相当于我们现在的什么歌星、舞星一样的，但是呢，古代的时候戏子的身份是非常卑微的。他们唱戏的东西不会有人给他们专门搭一个梯子，所以说当时你看所有的戏班梯子都是什么自己随身携带的啊。所以说从此可以看出来，在古代的时候戏子的身份非常的卑微。那么我们再看这个戏台为什么会建在？这个地方呢，哎，为什么会建立在这里啊？因为当年驻守嘉峪关的士兵和将领啊，和将领，那么他们呢，都是，并不是说啊，你非常有能力，把你啊、哎、分到这个嘉峪关，你去当最高军事指挥官吧，不是这样的。因为那个时候的嘉峪关呢是非常偏远的啊，那么很那个哎，他呢，他们呢是打了败仗，或者是做了错事呢，被充军发配到这里来的。啊，那么他们既然发配到条件非常艰苦的嘉峪关，那么他们呢就想很想要、啊、打一个胜仗去表一功，哎，然后呢离开这里。但是呢，当年的嘉峪关呢。并不是说战役很多，因为那么那个时候呢，人们都已经投向什么山海关一带了啊，所以说呢，这个时候呢，哎，他们把戏台建在这里呢，融入了我们古人当时说的一句话啊，融入了人们的一种思想，叫什么？戏台对庙门。升官又发财呀，所以呢，把这个戏台呢修在了什么关帝庙的对面啊，修在这，他为什么要修在这里？那么再看一下这个戏台的信仰，那么这个戏台上边呢，大家可以看到中间是什么八卦图，那么上面有一个牌匾。牌匾上写的是“易震乾坤”，“乾呢”呢在道教中代表着天，“坤呢”呢在道教中代表着地。那么中间是一个八卦图。我们一路走过来，给大家讲到的最多的是什么？佛教。那么。到这里就变成道教了，为什么啊？那么因为传说为人出母的伏羲氏是降生在我们甘肃的天水啊，所以说在甘肃的天水呢有非常著名的伏羲庙啊，有伏羲庙。所以说呢，到了明清时代，我们这里的人们呢就改信奉佛教为道教了啊，所以说它的中间呢是以道教文化为主的。那么这个戏台上呢，最为经典的是它东西两边的对联啊。非常简短的十四个字，淋漓尽致地描述了当时戏台所演的一切啊，离合悲欢演往事。也就是说呢，跟我们写作文要有人物，要有事物，要有时间，要有地点一样。啊，那么这边呢，离合悲欢言往事，是讲的是事，不仅有高兴的事，有悲伤的事情，都会展现在这个戏台上。那么这边呢，愚贤中佞任当场，表现的就是这个戏台上的人物了。不仅有忠于朝廷的人，也有背叛朝廷的人啊。佞呢，在这里指的就是小人的意思啊
1: 。走出了戏台，我们就来到了瓮城之中。嘉峪关东西两瓮城布局森严。东瓮城的门楼上刻有“朝宗”两个字，表示过往朝廷官员虽然远行到了极边，但是仍然不能够忘记朝廷和君主。与此相对的西瓮城在门上则刻有“会集”二字，意思就是从西域远道而来的诸侯、士官、商旅亲善友好的在这里相会，从这里经过，并且向中原王朝朝贡。西瓮城也披门南向，不与内城门直通，使得关城更加肃穆幽深，成为了内城的一道重要的防线。而关化楼为三层三檐的歇山顶式的结构，楼高十七米，精雕细刻，五彩妆成。楼阁第一层为砖木结构，而第二和第三层则是木结构榫卯咬合而成。虽然经历了近五百年的风风雨雨以及地震等自然灾害的破坏，但是现如今它仍然巍然屹立在关城之上，尽显我国古代建筑的高超和精妙。那
0: 么现在呢，我们进入的这道门呢，叫做朝宗门。朝宗门的意思呢，就是效忠朝廷、忠于郡主的意思。好了，我们往里走啊，从朝宗门往里走。从朝宗门进入之后，我们进入了嘉峪关的另外一道防御体系啊。那么我们把这个城池呢，称之为瓮城啊，瓮城瓮城，瓮中捉鳖之意啊。那么我们进来以后，看一下这座城池它是怎么去瓮中捉鳖的啊。尝试一下，会发现这个城池有几道门啊？有两道门。那么这两道门呢，是一个九十度的夹角啊。那么现在呢，我们把它称为什么？回门啊，回门。那么大家可以看一下啊，那么这个两个道门呢，它是一个九十度的夹角。在古代的时候，冷兵器时期，少数民族是怎么去作战的？骑在马背上去作战的啊！那么很多呢都是生活在马背上的，不仅骑马作战。所以说呢，马一旦疾奔起来，它是不会急转弯的。但是这个弯道呢，九十度的一个弯度呢，是你必须要急转弯才可以转过去的。所以说呢。所以说呢，当你无论敌人从哪一道门攻进来，我们把另外一道门扎起来。这个时候呢，站在城墙上的士兵就会投石射箭，将一部分敌兵击毙在这个城池里。所以它取自于瓮中捉鳖之意。那么我们现在进入的是东瓮城。那么我们现在呢，可以看一下这座楼。那么刚才给大家讲，这个楼高多少米呀、啊？十七米。从底到顶高十七米啊，那么站在这个方位，我们能不能看到后面的两座楼呢？是看不到的啊，因为那两座楼是有同样的防御体系，而且这三座楼是建在一条中轴线上，所以从方圆从左从右方圆两百米的地方是看不到，同时有三座楼的啊，这这这也是古人呢将建三个城池的原因啊。那么这个楼的上边呢有一个牌匾，牌匾上面写的是什么？天下第一雄关。那么这个牌匾呢，最早时期是在清代时期题写上去的，是由左宗棠任陕甘总督的时候题写的。那么我们现在看到的是谁呀、啊？赵朴初啊，佛教协会原来的会长赵朴初题写的。那么我们再往下看。光化门这几个字啊，这个这几个字是不是跟我们现在的汉字有一点点区别呀、啊？你在这个门上是不是多看到了两点水啊？那么刚才讲到了这座楼的上半部是什么结构？是木质结构啊，是木质结构。木头怕什么？怕火，火要用什么来防呢？用水来防。所以说，刻意的在这个门上呢，浇了两点水，用于防火的。从此又可以证明，在古代的时候，这里的人们兴奋的是道教。